1: I have hunted butterflies in various climes and disguises, as a pretty boy in knickerbockers and sailor cap, as a lanky cosmopolitan expatriate in flannel bags and beret, as a fat hatless old man in shorts. I discovered in nature the non-utilitarian delights that I sought in art. Βλαντιμίρ
0: Βλαντιμίροβιτ Ναμπόκοφ. Ο συγγραφέα τη Λολίτα, του πιο ανατρεπτικού λογοτεχνικού μυθιστορήματο του 20ου αιώνα, γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στι 23 Απριλίου το 1899 από αριστοκράτε γονεί και φαίνεται πω είχε μια ευχάριστη παιδική ηλικία. Από μικρό, παρακολουθούσε όπερα. Έπαιζε τέννη και σκάκι, ενώ με τον μικρότερο αδερφό του δέχονταν κατοίκον μαθήματα από Ρώσου παιδαγωγού. Διδάχθηκε την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα πολύ νωρί, ενώ έκανε μαθήματα ζωγραφική και σχεδίου με διάσημου καλλιτέχνε τη εποχή. Λάτρευε τη συλλογή πεταλούδων. Πολλέ από τι πεταλούδε του φιλοξενούνται σήμερα σε κάποια από τα Μουσείο Φυσική Ιστορία του κόσμου μεταξύ αυτών και του Μουσείου Φυσική Ιστορία τη Νέα Υόρκη. Η αγάπη του για τις πεταλούδες μάλιστα τον έβαλε σε μπελάδε το 1918 όταν τον συνέλαβαν οι Πολσεβίκοι στη Μαύρη Θάλασσα, θεωρώντας ότι με την απόχη δεν κυνηγούσε πεταλούδες αλλά έκανε σήματα σε ένα από τα εχθρικά Βρετανικά πλοία. Όταν ιτήθηκε ο Λευκός Στρατός από τους Πολσεβίκου, η αριστοκρατική οικογένεια Ναμπόκοφ εγκαθίσταται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βερολίνο, έπειτα από μία μικρή στάση στο Λονδίνο. Εκεί ο πατέρα του. Άρχισε να εκδίδει την εφημερίδα των Ρώσων εμιγκρέδων Ρούλ. Το 1922 όμως δολοφονείται κατά λάθος. Η σφαίρα στόχευε στον αρχηγό του συνταγματικού δημοκρατικού κόμματος της Ρωσίας Καντέτ, αλλά βρήκε τον πατέρα του Βλαντιμίρ. Μετά από αυτό, ο Ναμπόκοφ και όλη η οικογένειά του μετακομίζουν στην Πράγα. Ο ίδιος όμως ζούσε μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Έβγαζε χρήματα γράφοντας κείμενα για σκέτς σε ρωσικά καμπαρέ του Βερολίνου. Το 1924 έγραψε ένα θεατρικό έργο σε πέντε πράξεις με τίτλο «Ο θάνατος του κυρίου Μορ» το οποίο εκδόθηκε μετά το θάνατό του. Μεταξύ Βερολίνου και Παρισιού, γράφει μυθιστορήματα και διηγήματα που θα τον συστήσουν ω έναν πολλά υποσχόμενο συγγραφέα. Κερδίζει λιγοστά χρήματα από την έκδοσή του, τα οποία διέθετε στην εντομολογία και ιδιαίτερα στη συλλογή πεταλούδων, ενώ στα προστοζίν βοηθούσαν και τα μαθήματα που παρέδιδε τένη, γαλλική και αγγλικής γλώσσα. Ο Βλάντιμιρ μεταξύ του 1933 και 1940 έγραψε νέα μυθιστορήματα στα ρωσικά. Για την ρωσική κοινότητα. Τον γενέθλιο μήνα του, τον Απρίλιο του 1925, παντρεύεται την Εβραία Ρωσίδα, Βέρα. Η Βέρα, από εδώ και πέρα, θα είναι η διαρκή έμπνευσή του. Είναι η γυναίκα που θα διαβάζει τα βιβλία του, θα τα επιμελείται, θα τα δακτυλογραφεί. Είναι η σοφέρ του, ο Ναμπόκοφ δεν έμαθε ποτέ να οδηγεί, ήταν το φω στο σκοτάδι του, η πηξίδα στο δρόμο του. Όλα του τα βιβλία είναι αφιερωμένα σε εκείνη. Μαζί αποκτούν ένα γιο. Τον Δημήτρη. Με την ανάδο του Χίτλερ αποφασίζει να εγκαταλείψει την Ευρώπη. Με την Βέρα και τον μικρό Δημήτρη πλένουν προς την Αμερική. Εκεί γίνεται ελέκτορας εντομολογίας και καθηγητής λογοτεχνίας. Στην Αμερική θα εμπνευστεί και θα γράψει τη Λολίτα. Ένα μυθιστόρημα με αμφιλεγόμενο περιεχόμενο για το οποίο δυσκολεύτηκε να βρει εκδότη και για το οποίο χτυπήθηκε ανελέητα από τους κριτικούς και α ήταν sold out από την πρώτη μέρα της εκδοσή του. Αλλά πιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο. Ο πρωταγωνιστής και αναξιόπιστο αφηγητής είναι ένας μεσήλικας καθηγητής λογοτεχνίας με το ψευδόνυμο Hubbard-Hubbard. Ο Χάμπερτ Χάμπερτ παθαίνει ψύχο με ένα 12χρονο κορίτσι, την Dolores Hayes, με την οποία εμπλέκεται σεξουαλικός αφού του γίνεται πατριός της. Φανταστείτε τι θύαλα ξεσήκωσε εκείνη την εποχή ένα βιβλίο με θέμα την παιδεραστία. Έχω την υποψία ότι το ίδιο μπορεί να συνέβαινε και σήμερα. Ο εκδότη αναφέρει ότι το μόνο που ξέρει είναι ότι ένιωσε ευγνώμων όταν έλαβε το χειρόγραφο της Λολίτας το οποίο είχαν απορρίψει ήδη τέσσερις ή πέντε Αμερικανοί εκδότες οι οποίοι είχαν εκδώσει τα ίδι Η πεντε αμερικανοι εκδοτε οι οποιοι ειχαν εκδωσει τα προηγουμενα βιβλια του ναμποκοφ η αντιδραση τους... Κατά τον εκδότη ήταν ανόητοι, αλλά με έναν τρόπο αντανακλούσαν και το κλίμα της εποχής. «Εγώ είχα ήδη μεταφράσει τα Ζανζενέ», αναφέρει. «Ήμουν εξοικειωμένος με τέτοιου είδους κείμενα». Αυτό το λογοτεχνικό αριστούργημα συγκαταλέγεται σε αρκετές λίστες με τα καλύτερα βιβλία, όπως τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα των Times, τα 100 βιβλία του αιώνα, Τη Le Monde, τα 100 καλύτερα βιβλία όλων των εποχών, τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα τη σύγχρονη βιβλιοθήκη και The Big Read. Είναι το βιβλίο που θα του χαρίσει οικονομική ανεξαρτησία. Ο Ναμπόκοφ με την Λολίτα του πάει τον λογοτεχνικό έρωτα ένα βήμα παραπάνω από την Madame Bovary του Φλομπέρ ή την Anna Carenina του Tolstoy. Όταν ο Ναμπόκοφ αποφάσισε να φυγηθεί την ιστορία σε πρώτο πρόσωπο, δεν είναι σίγουρο ότι γνώριζε τι αντιδράσει θα προκαλούσε. «Δεν ξέρω προσωπικά ούτε ένα μικρό κορίτσι, μόνο κοινωνικά. Η Λολίτα είναι καθαρά γέννημα της φαντασίας μου», επαναλαμβάνει στις συνεντεύξεις του ξανά και ξανά. Η αλήθεια είναι πως για να τη δημιουργήσει αναγκάστηκε να διαβάσει περιοδικά για κορίτσια και να συμβλευτεί ειδικούς ψυχολόγους. Η Λολίτα μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Stanley Κιούμπρικ το 1962 και αργότερα σε μια άλλη προσαρμογή από τον Adrian Lyne το 1997. Έχει μεταφερθεί αρκετές φορές επί και αποτέλεσε θέμα για δύο παραστάσεις όπερας, δύο μπαλέτα και ένα αναγνωρισμένο, μα εμπορικά ανεπιτυχές μιούζικαλ του Broadway. Σήμερα, η εφομοιώσή του στην ποπ κουλτούρα είναι τέτοια που το όνομα Λολίτα χρησιμοποιείται για ένα νεαρό κορίτσι που είναι σεξουαλικά αναπτυγμένο. «Γιατί γράψατε τη Λολίτα» τον ρωτά ένας δημοσιογράφο σε μια τηλεπτική εκπομπή της εποχή. γιατί έχω γράψει τη Λολίτα για όλους τους λόγους που μπορεί να έχω γράψει και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο μου για την ευχαρίστηση για τη δυσκολία δεν το έγραψα για να στείλω ένα κοινωνικό μήνυμα ή να το παίξω ηθικός
1: Uh, uh, I've not, I've not ideas
0: to μου αρέσει να φτιάχνω από have μου general και πάλι exploit. να βρίσκω τη λύση του. Η Λολίτα ήταν το δυσκολότερο βιβλίο τη ζωή μου τόσο διαφορετικό από την συναισθηματική μου ζωή Και όντω, όσοι τον γνώρισαν, μιλούν για έναν άνθρωπο σχεδόν αντικοινωνικό. Εμονικό με την οικογένεια, την αγάπη και την ασφάλεια μέσα σε αυτήν. Όταν δεν έγραφε, συνέλεγε πεταλούδε. Όταν δεν συνέλεγε πεταλούδε, έπαιζε σκάκι. Η γρίφη ήταν το πάθο του. Οι επιθετικέ κριτικέ δεν τον τόησαν. Ίσως γιατί όσοι ήταν κοντά του, γνώριζαν την αικαιρεότητα του χαρακτήρα του. Όπω ο Μπαλζάκ, απολαμβάνει και ο Ναμπόκοφ του χαρακτήρε που έχουν αιμονέ. Του αρέσει να δημιουργεί χαρακτήρες, θύματα αιμονικών ανθρώπων.
1: Mr. Nabokov must be credited with knowing exactly what he is doing. However, the fact remains that Lolita is not a book to be proud of. I don't think that a that an artist should bother about his audience. His best audience is the person he sees in his in his shaving mirror, of course, every morning. That that is his best audience, and I think that the audience.
0: Τα μεθυστορήματά του τα ανέπτυσε σε κάρτες. Όταν τελείωνε όλες τις σημειώσεις για κάθε κεφάλαιο, αποφάσιζε ανακατεύοντα τις κάρτες ποιο θα πάει πρώτο και ποιο δεύτερο, και ότω καθεξής. Στην τεχνική αυτή θυμίζει τον τρόπο που έγραφε τα σενάρια του Hitchcock. Η διαφορά είναι ότι ο Ναμπόκοφ ένιωθε άνετα να γράφει στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου. Όταν τελείωσε το γράψιμο της Λολίτας, ένιωσε την ανάγκη να πετάξει το χειρόγραφο και τις κάρτες στο τζάκι. Τελευταία στιγμή τον συγκράτησε η Βέρα. Οι Ναμπόκοφ δεν έζησαν ποτέ σε ιδιόκτητο σπίτι, αφού ο συγγραφέα μετά την απώλεια του πατρικού του δεν θέλησε να ξανακάνει κανέναν το δικό του. Έζησαν στο Μοντρέ Παλάς ένα ξενοδοχείο στο Μοντρέ της Ελβετίας. Ο Ναμπόκοφ πέθανε στις 2 Ιουλίου του 1977 σε μια κλινική της Λοζάνη όπου νοσηλευόταν λόγω βροχίτιδας. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το μυθιστόρημα που έγραφε, The Original of Laura, για το οποίο άφησε ρητή εντολή να καταστραφεί μετά το θάνατό του, εντολή που ο γιος του Δημήτρη και η σύζυγός του Βέρα δεν υπάκουσαν, δημοσιεύοντας το έργο το 1999. Ο Ναμπόκοφ είχε προβλήματα υπνία για χρόνια. Η αϊπνία ήταν ένα θηρίο με το οποίο πάλευε αναποτελεσματικά. Μάλιστα, λέγεται πω εξαιτία του κάκη του ύπνου που έκανε, ανέπτυξε προβλήματα στον προστάτη. Η γραφή του επηρέασε πολλού κατοπινού συγγραφεί. Ο Τόμα Πίντσον, πρώτο και καλύτερο, παρακολουθούσε τι διαλέξει του Ναμπόκοφ στο Πανεπιστήμιο και αργότερα φάνηκε να υιοθετεί το στυλ του δασκάλου του στα δικά του κείμενα. Ο Ντον ο Τζον Μπάνβιλ, ο Έντμουντ Βάιτ. Φάνηκαν να υιοθετούν κάτι από το στυλ του, ενώ ο Τζέφρι Ευγενίδη, ερωτώμενος ποιος είναι αγαπημένος του συγγραφέας, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Βλάντιμιρ Ναμπόκοφ. Πώς κατάφερε ο Ναμπόκοφ να κατακτήσει αυτή τη θέση στην παγκόσμια λογοτεχνία. Θα απαντήσω με κάτι που έγραψε ο ίδιο. Υπάρχει μονάχα ένα σχολείο λογοτεχνίας. Αυτό του ταλέντου.
1: I Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. Lolita, the tip of the tongue, taking a trip of three steps down the palate to tap it free on the teeth. Lolita. I like listening.
2: Hello. But